0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院亲子沟通 Podcast。不知道过去各位有没有曾经想说未来自己要长成什么样子呢？那你是透过自学的方式来形塑自己，并且探索个人的天赋吗？我相信很多的听众都是从大学之后，甚至进入职场之后才开始做。可是你有没有想过，如果你是从你中学时代，或是从你小学时代就开始这样做的话，你有没有觉得你的人生会变得大不同？那最近呢，因为就是好朋友 Brian。不解的一个关系哦，在他脸书上看到的一篇文章，让我觉得非常非常的惊讶跟惊喜哦，就是他参加的一个 podcast 的访谈，那个 podcast 叫做《心悦城府，那就是有 Jerry 爸爸跟 Lawrence 两个人一起访问，就是布姐哦。那这访问的过程，布姐就提到，就是 Lawrence 真的是一个非常优秀，他就从国中已经做 YouTube， 然后已经有十几万的一个订阅，我觉得哇塞，一个国中生就这么优秀，那一定从小就开始做非常多的累积哦。那今天非常荣幸能够邀请到清月城 Podcast 五十人，也就是 Jerry 爸爸跟 Lawrence 利林高校的人生商学院邀请两位来跟我们聊聊如何塑造未来的自己，运用自学来探索个人的天赋。那我们欢迎 Jerry 爸爸跟 Lawrence。Hello Jerry 爸爸跟 Lawrence， 你好。嗨，应成老师你好。老师好。你好你好。哎，欢迎 Jerry 爸爸跟 Lawrence。哎，很开
2: 心也很荣幸可以来参加应成老师的节目，因为在参加今天的节目之前，其实我也是透。过不解的介绍，然后啊、呃，听 Brenda 提到应城老师的这种丰功伟绩，我们觉得是我们一个学习非常好的对象，所以很开心今天可以来上应城老师的节目
0: 。是非常感谢爵 y 爸爸，没有我那不是我丰功伟绩，因为不解的丰功伟业更多，<笑>所以我觉得大家就互相的彼此交流是一件很棒的事啊、哦。<笑>那是不是可以邀请爵 y 爸爸跟 Lawrence， 是不是可以邀请两位跟我们听众做一下简单自我介绍，让大家可以多认识您呢？嗯。
2: 好的，那我先自我介绍一下，啊、呃，各位听众大家好，我是清月成福这个 podcast 里面的
3: 中年老爸 Jerry 叔叔。那大家好，我是清月
0: 成福主持人里面的小小编 Lawrence。是，非常感谢，就是 j o 爸爸跟 Lawrence 这么精要的跟我们介绍。那我觉得听众一定很好奇，就是为什么今天访问两位？那是不是可以跟我们分享一下？就是比如说 Lawrence 从小到现在做了哪些成果？我觉得是不是可以邀请就是 j o 爸爸跟 Lawrence 跟我们分享一下？因为我觉得大家一定很好奇 Lawrence 目前的就读的年级以及 Lawrence 到底做了什么样的一些成果出现，就可以邀请两位跟我们介绍一下。
2: 好，那我先跟各位介绍一下。就是说 ，Lawrence 他的年纪呢，现在应该是国二要升国三，嗯，但是在未来的这一年，我已经帮他申请了自学，在今年四月份的时候提出了申请，那已经在日前通过，对未来这一年他会在家自学，那他会有他感兴趣的方向，那等一下我觉得也可以让 Lawrence 自己来介绍他可能呃他想要做什么样方向的事情，或者是他以前做做过什么样的。有趣的自己
3: 的想法跟做法，哎，来咯。呃，我可能啊，要说从小到大的成果，那应该是没有。但是我从一年级开始就发现，我对于很多就是新奇的东西感兴趣。然后，所以我一二年级那时候就接触到了桌游跟音乐，然后我都有去稍微钻研，然后在 YouTube 开了一个频道，然后也稍微有一点成果。之后我又去自学了画画，然后还有一些基
0: 础的动画。我这样做了蛮多的事情、欸，就是包含就是混音的，然后又学动画。哦，我觉得这非常酷哎、欸。对、嗯，因为我特别喜欢看漫画跟动画，嗯、所以我觉得哇，能够自学动画这些事情是一件非常厉害的事情。这样啊，没有没有
2: ，是那个。因为 Lawrence 小时候一年级到二年级上学期，其实是在上海上的小学。嗯，他是在二年级下学期才转学回到我们台湾。坦白说，我也是近日才知道，他们那个小学很特，从一年级开始，每一个礼拜有两节课专门让孩子玩斗兽棋，就是一种啊小孩子版的象棋。嗯，那我觉得这个课程安排。安排我觉得挺特别，至少在台湾的课程里面可能比较没有看到这样子安排，所以我觉得可能也我不知道那那会不会是他自己喜欢桌游的一个契机，但的确他呃从小时候一年级、二年级开始，他就会自己去研究他喜欢的桌游。那如果说看到说明书，嗯、因为坦白说我们都不会玩，我我我们这一代其实真的没有桌游这件事，所以 Lawrence 如果买了一个新的桌游，他得要自己先研。研究好这个怎么玩，然后来教大人。那教完大人，让大人可以明白之后，才能够陪他玩。嗯
0: 哼，对，所以记得有玩斗兽棋。我那时候在内地有玩过斗兽棋，好像是什么像大象、狮子、老虎。啊，对对对，对对然后有猫有老鼠是那那个嘛，对不对？对对对对对对对对对，有有我玩过。我要都去玩，觉得很新鲜。<对>然后每个人有八八个棋子的样子，对。好像
2: 对，然后那个 l a 他也是前两天我们在玩的时候，坦白说我一直输他，然后我就想说，嗯、为什么你的斗兽棋这么强？他说，嗯，我可是当年乌蛟川小学全校斗兽棋比赛的亚军，<笑>那个时候他才二年级，对。嗯、然后好，他说一个冠军是。就是非常厉害，是一个五年级，就是让他三步他都赢不了。对
0: ，嗯、因为我发现斗兽棋它很考验，就是你不只是思考这一步，你要在思考的是你不同的动物之间如何去做搭配，然后如何去预测对方的下一步，甚至是下好几步他会做什么样的动作，你想要先做相关的一个铺垫。<是>对我最后来说，觉得那是一个非常考验就是脑力的一个桌游的游戏。<笑>是，所以比如说像学习这样的一个。的桌友都、就是都认识，学完之后才教 Jerry 爸爸一起怎么玩这件事吗對？
3: 对，通常都是我看到这个桌友，然后我觉得他蛮有趣的，那。我觉得先翻开就是那一本很厚的，大家都不会翻开的那本说明书，然后从头到尾把它看完，<對>再想一些我可能游玩过程中会遇到的问题，然后把这些问题都解决了，再跟其他人分享
0: 。嗯，我觉得你,你不只是看桌游，因为通常大家看桌游就是玩桌游，通常不会看说明书。<是>你玩桌游是更加非常有趣的方式。因为我刚好之前有认识就是桌游设计师，然后他说其实如果要能够成为桌游设计师的话，有一件事情。非常重要。他是说，你要对于游戏规则能够掌握得非常的清楚。比如说，他就会去看那桌游的设计书或者说明书。如果设计得好的话，其实你就会对于里面的游戏会非常容易掌握。但是也会里面怎么样去让人家。知道哦，就算有掌握，可是还是有惊喜的存在，这就考验就是桌游设计师的一个功力哦。所以我刚刚想说，哇，或许罗尔斯之后也可以去考虑一下，哎，台湾有很多好几间非常厉害的桌游公司，或许可以看看有没有机会可以去当做是桌游设计师的这样一个学习。我觉得对于罗尔斯应该会有不一样的一些学习跟成长。
2: 嗯，好啊，如果说有机会的话，我相信应该应该会很有趣的一个历程。
0: 是是是，对，那刚刚 Joy 宝宝就是刚提到，就 r o w r e n c e 是用自学方式才教你的做相关的一个所有的游玩嘛？那是不是可以邀请跟我分享一下，就是您怎么对 r o w r e n c e 的一些教养的方式？是不可以邀请跟我们分享一下，多认知怎么养成？就是凡事不是只是在那边等待，就是被人家喂养知识，而是有一种就是主动积极，想要遇到问主动问的去找答案，然后去把这个相关的内容去厘清，然后乐在其中的，是不可以邀请跟我们分享一下？
2: 说实话，我觉得这个问题我有一点难回答，是因为我觉得每一个孩子的个性其实不太一样。那 l o r e n c e 他真的是从小他对很多事情他具有比较多的好奇心，他会想要去研究这件事情。可是，嗯，对他来说，他可能一个事情研究到一个程度，他觉得他会了。他可能就会把这件事情放下，对他来说就是他会去，他需要再去找一些新鲜的东西。这样，那我们这一代跟上一代的父母来说，一般来说我们都是跟妈妈比较亲近，跟爸爸比较疏远，嗯、因为上一代的父亲的角色他可能是比较呃主外嘛，就是以华人社会来讲，大部分就是说啊所谓的男主外女主内这样。对。呃，所以其实我自己是在当了父亲之后，我很希望我自己不要成为跟孩子很疏离的父亲。所以两个孩子其实从小呃，从他们就是等于说帮他们洗澡到他们可以自己洗澡这段时间，其实所有洗澡的事情几乎都是我在负责。那这是一个感情的培养方法。再来就是我。会在比如说我们在开车出去的路上跟他们聊天，我会告诉他们说，应该这个最最小是你一二年级的时候，对，所以在那个时候我大概就会跟他们说，其实每一个人都要为自己的人生负责，嗯，爸爸有爸爸自己的人生，那我在我的人生的过程里面，我碰到什么样的课题，比如说孩子需要我的陪伴，那我做的选择那是我的选择，没有就是孩子并不需要。要为这件事情感到亏欠父母，或者是他们觉得他们需要负这个责任，因为这个责任是我们自己。那同样的，他们自己的人生也是他们自己要负责。我认为，身为父亲，只能用我的价值观跟我的想法告诉他们，我认为可能正确的事情是什么。但在现在的呃的社会，或者是说在现在时代里面，我觉得很多的观念可能会。真的是所谓的日异月新，因为你一天之内 AI 的进步已经完全不是我们人类可以预测。但是我会告诉孩子说，你自己要有一个最底层的东西在，不管这个世界如何变化，嗯、你最底层的就是你的价值观。那只要你的价值观是对的，坦白说，你要做什么？或者是你什么时候要做什么事情，你都可以自己决定。所以我会把决定权给孩子，嗯、然后在旁边陪着。可能也许在他人的眼中说，哎，这可能是浪费时间，或者是有可能孩子黄金年年份或者是黄金时期就这样被蹉跎掉了。但我觉得人生只要你想开始。任何时候都可以是你的黄金时期，所以呃，孩子，比如说他念到国二，其实他以前在学校，我是真的从来没有操心过他的功课，因为我总觉得功课就是自己的事，所以我可能不太看两个孩子的功课，那他们就是最后写完了拿来给我签名，我大概只做这件事情，所以后来到了国二上学期，就是等于是去年年底那。孩子提出说他想要自学这件事情，就是说我我可能不想去学校，我觉得学校没有办法提供我想学的东西。那我自己大概挣扎了一两天吧，我大概就、嗯、我我大概就就那一两天，我就觉得说 OK 没有关系，那 It's your life， 那就是自己决定，然后自己负责。那我能做的就是。好，比如说自学，因为我们家长才是申请，所以我就会去帮他完成这个 process。嗯，但完成 process 之后，他想要学什么，我我觉得这个是他自己可以决，大概是这个。
0: 是，所以我觉得就是爸爸，你也给 l o w r a n 是一个决定的自主权。我觉得这件事情是一个对很多的家长是一件非常非常困难的事。为什么？因为我周遭也听过很多的朋友，包含到现在，包含。就是有遇到，就是有学生的家长来问我说：“老师，你可不可以去？”跟孩子讲一下，就是大学他的分数考那么好，可以去医学系，然后可不可以就是请你跟他劝说一下，可不可以让他去读医学系？这样我说我不会干这些事情。那我觉得我可以跟孩子聊聊，去了解他为什么不想选这件事，但是我不会去逼迫他选。我比较想要知道的是到底这是孩子自己他做为什么做这个决定，他为什么不选这件事？我想知道他为什么不选，但是我不会去成为你的说客去说服他要选医学系。我就说。孩子会有孩子的命，或者孩子就孩子有自己的路想走。因为我有同学医学系毕业了，是。然后医学系毕业的那一天，把毕业证书交给他爸，然后跟他说：“你要的毕业证书我帮你拿到了，从明天开始我不会再念医学系相关的东西。”啊，哇，这个对，也是很
2: 很震撼的那种。对对对，他长
0: 努力的达到这件事哦。然后就是在拿到的毕业证书的当下，跟他爸爸说：“我不会当医师。”嗯。那如果你不会当医生，那你这七年到底为什么要这这七年？那只是因为我们孝顺去顺服这件事情吗？嗯<对>，那如果这七年如果大家在他的领域专心研究，会不会让他有更,更好的发挥呢？嗯，所以我后来就觉得我不会去帮那个家长去当那个说客，所以我会去了解到底孩子为什么选这件事，他选这件事情到底做了这个决定，哎，这个决定到底是？是不是对的？不知道，可是他需要去承担这个决定。但是我会跟他分享，就我自己看到你做这个决定之后，后面可能会有什么样的一个情况。那他了不了解？嗯，嗯那如果他了解的话，他也。心甘情愿，那我觉得那就是他对这件事的热爱跟喜爱，他愿意去承受这样的一个代价。那我觉得孩子对这件事是清楚，的，那我就当然是祝福啊，所以我也不会去就是剥夺他选择他人生的权利。嗯、我觉得这反而是很重要。所以我觉得你给 Lawrence 一个非常非常大的一个空间，让他让他知道说，虽然说现在才国中的还未成年，可是你让他知道他是一个自主的人，知道他为自己的人。身负责，我觉这对大多数的很多的台湾学生或台湾家长来说是一件不容易的事，而且是一个非常令人敬佩的决定。所以，我听到你这样做，我也真的觉得哇，真如果是我会这样子思考吗？还是我会想说，那你要不要完成什么样的进度？还是我会不会中间找到一个配套措施去把这些东西给完成？嗯，对，我觉得做了一个我觉得很不一样的决定，但我也令人令我非常佩服的决定，这样子。对，
2: 因为这个我大概可以再分享一个，就是说我们在申请自学的最后一关其实是家长的面试，嗯、那就是评审委员他们其实是面试家长，他不是面试孩子，<对>那他就会问说，哎，为什呃为什么要自学啊？是有什么样的情况？其中有一个评委他就给了我一个建议说，哎，其实现在因为国民义务教育嘛，那要不要跟如果孩子真的不想去学校，要不要跟学校呃、嗯、讨论一下，用比较宽松的方。式。是给分，那反正也是可以拿到国中这个学历啊，要不然这样，会不会你们学的内容跟课纲不一样，就是类似这样的说法。嗯，那我当时当然就是呃，就说哦没有，我我觉得我想让孩子学他自己想。那我心里面的 OS 其实是因为觉得这一年的时间就是他人生里面的，那我们当然可以混到学历，可、嗯、是那个对他来讲，我反而是如果，所以其实。呃，审核回来那天，应该 Lawrence 记得嘛？嗯，对，就是我就是跟 Lawrence 说，不管我们审核有没有过，没有关系，你想做什么，我爸陪着你，那用我们自己的步调跟节奏走。嗯不用去管谁会觉得说，哎，为什么你你一个学龄的孩子在家不上学？我我我跟他们说，这个这个真的不是那么重要，重要的是你有找到你自己生活的目标感。
0: 对，这真的是不容易。我觉得你刚刚讲那一段，让我想到一个知名的文学家叫杨绛，他是明初一个叫做、哦、他是钱钟书先生的夫人。嗯，那他就是活得非常的长寿，然后一百零五岁才辞世哦。嗯，我是记得他曾经有一段话是讲说。就是人生是自己的，与他人没有任何的关系。所以你要做到什么样的环节，嗯、还是回过头来，别人讲什么样的简化性，那些东西真的不用在意。你回过来还是过自己的人生，之后你才知道，就是到最后才知道，世界是自己的，跟他人毫无关系。因为他那句话是这样写我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，性质。内心的淡定与从容，我们曾如此期盼外界的认可，嗯、到这才知道世界是自己的，与他人毫无关系。<是>可我觉得你从这么早就已经把那个个人为发展中心，让这件事情知道，我觉得这是一个非常难能可贵的一个意义。嗯、呃，真的，我真的非常佩服。是，可
2: 能因为我常常跟 Lawrence 说啦，就是说、嗯、我爸很抱歉没有办法让你变变成富二代，但也许你自己可以努力变成富一代，那或者是你自你有你自己的目标，其实。不赚钱也没有关系。比如说他他可能最近想做的事情，他也不一定是为了盈利，他他就是觉得哎、欸，他想做这件事。那我在我的眼光看起来，只要是合规合法，那我我都觉得符合我们自己最底层的那个价值观是对的。那我。觉得都可以试，因为人生的光谱有太多未知，所以即使我活到这个年纪，我也完全不敢说一句，就是孔子说的四十而不惑，没有啊，我们都快五十了，我还是很迷惑，所以，<对>所以这个，这个我觉得他可以尽早的去探索，尽尽早的去。碰到墙壁也好，或者是受伤也好，或者是跌倒也好，反而对我来讲，那是一种很可
0: 贵的。嗯，我觉得这个思考点非常棒，因为我觉得刚刚另外思考点就是从不要混学历这件事情来看，我觉得是一件很好。的，就是、嗯、现在太多人都在混学历，然后混一份工作，然后混到做自己的人生就混不见了。所以我觉得千万不要用混这个字。嗯、我常常跟他说，你用混的，你就是在浪费自己的人生的生命。那我就记得那 b i d o s 就是披头士的那个，那 John Lennon 不是有讲过一句話說，他说、嗯、那个好像五岁的时候，妈妈告诉我，快乐是人生的关键。长大之后，他问我，说长大之后的愿望是什么？嗯嗯我写一下快乐，他们说你没有搞清楚题目，他就说你们没有搞清楚人生这样子，所以我觉得到最后还是要活过来，就是到底自己人生要什么自己最清楚，还是要把这件事比较活的，<对>就是活在别人嘴巴里面，然后等到盖棺论定的时候发，才发觉这不是你要过人生，我觉得那也太太悲催了。所以我觉得 Lawrence 有一个非常棒的开始，就是我觉得 Lawrence 也可以很清楚知道你现在面临到的一个抉择，其实很多人在毕业之后，甚至在大学毕业、研究所毕业，也会面临到一样的。觉得你只是提早开始去做这样的思考，而且做出勇敢的选择，我觉得这是一个非常难能可贵的一件事情。嗯。对，那可不是可以邀请就 r e 罗瑞斯跟我们分享一下？刚刚比如说就是爸爸有提到你从小学就开始对很多事情有兴趣，当时候你是怎么样去透过网络来找到一些资讯来帮助你做自学呢？是不是可以跟我们分享一下你过往的一些方式，你怎么去运用的
3: ？我觉得我自学对，通常都是透过网络，然后我觉得现代网络要找到东西就是真的不难，然后你只要对这东西有好奇心，然后你上网络去。去搜寻，你慢慢找，然后排除你不要的东西，就是慢慢可以看
0: 到你的答案这样。那那比如说这么多的资讯，有些会是真的，有些可能是有假资讯，但你怎么在过程中怎么去筛选这些事情？因为现在很多人都会直接直接做什么，就是网络给他什么他就直接吸收。是。可是我觉得你在这个过程，包含你学混音也好，或者是学很多有兴趣的事情，动画也好，一定有一些你觉得哎看完之后有收获，有些看完觉得哎这个就是在胡扯的状态。那你怎么去做这样的一个判断？
3: 嗯、我觉得是就是我自己都是一个一个慢慢试啦。就是我一开始可能不确定这个资讯的真假，然后假设我今天在做的是混音，他告诉我这样重低音的效果会比较好，那我就照他说的调。然后我自己实际听一次看看，哎，没有比较好，那说明这个方法对我来说可能是没有用的，或者是他哪里写错
0: 了，嗯，所以就是每次看到一个，哎，我就尝试看看，那就透过实际的操作来去当做这件事到底是不是对的验证一下。那如果是的话，你就把它学起来；如果不是的话，我们再去找看有没有新的方法。就这样 try and error 慢慢的去累积，这样嘛？对，是，所以到说，哎，好像实际操作才会是一个不是道听途说，透过实际操作来鉴定。你对这件事的一个深刻的认知哦，我觉得这也是在之前研究所受过西方学习之后，我觉得。这个环节就是透过实际的操作来反复的去验证你的真理是一件非常重要的事。我记得西方有一句话叫做“践行是检验真理的唯一不径”，所以你就透过实践才能够把这件事学学习哦，就真的是 Lawrence 这身体力行哦。那我想请教 Lawrence， 就是<笑>那你觉得，比如说刚刚你提到国二就想要自学，那你觉得学校目前教育？是哪个地方你觉得还不够满足你的一个学习的需求？是不是可以邀请跟我们聊一聊这一段的？嗯
3: ，就是我之前在学校的时候，就是那五科嘛，然后，就是我成绩大概也算还可以，嗯、基本上校牌二十以内没什么问题。然后，我就很神奇，我就有一天在上课的时候，然后那一节是好像数学课，然后我就那个。放空了一下，然后我就突然想到，不对，我到底学这个要干嘛？就是我未来是在哪个环节上，我可能会用到这个东西。然后我就再去想说，哎，那我现在学的这五科，真的每一科都是我完全需要的东西吗？我有没有比现在的学业，呃，对我来说还要更重要的东西？然后我就这样有了自学的想法。
0: 是，所以就忽然在数学课里面有这样的灵光乍现，忽然有个、e、ureka moment 出现，对不对？对。那后来是你有去跟老师讨论吗？还是回来就跟 Jerry 爸爸交流这件事情？我没有跟老师讨论，然后
3: 我也没有一开始回来就就直接讲这件事情。我大概自己也思考蛮久的，然后我决定就是我真的要开始自学了，我才去跟其他人讲
0: 这样。嗯，那比如说你跟同学讲，他们有通常有什么样的反应
3: ？呃。就是我同学可能大部分会觉得说，就是你现在要学好你这些就是基本的东西，然后你长大才能怎么样怎么样，就是当一个好员工之类的。然后我就很想问他说，那为什么要当一个好员工？我不能做我自己想做的事吗
0: ？就表示很多大部分其实他也不知道答案，然后就可能就还是会有以前我们所谓的就是把书读好，那你就会进入好大学，进入好大学就会找到一份好工作，然后你的人生就只就幸福美满，好像。像童话故事一样，就我发现我们弟体验一下，<笑>发觉完全不是这么一回事啊。对，<笑>所以跟睿睿爸爸说什么四十不惑，对我们到现在四十岁以上，我们还是觉得很疑惑，对人生很多的一些看念。<笑>所以这疑惑的存在，并不会因为年纪增长而有所改变。而是对于你对很多事情的看的通透性，是不能够看得更通透、看得更透彻，才是很关键。我觉得 Lawrence 已经把很多的。大家想不通的事情想的还蛮透彻，的，我觉得你的想法很多，甚至比很多的大学生都还清楚。<笑>甚至最近有一部片非常好嘛，就是《三道猴子的一生》嘛，哦、我觉得你的思考逻辑比三道猴子更清楚一<笑>很多很多很多。对，这
2: 个我们<对>我们我们昨天晚上才一起就是父子三个人才刚看完这部。
0: 这部影片，片对对对对，我,我也看完了，我觉得哇塞，真的是拍得很深刻。然后从里面我觉得有很多的环节<像>是有很多的共鸣点，<笑>就是你会发觉，哎，怎么样去？所以我，我我猜最近应该会有针对三大猴子去看，怎么样去做一些很多的反思，应该都会出现。嗯、但我觉得很重要一点就是要清楚自己要什么，我觉得这个非常关键。对，我觉得 Lawrence <为>是非常清楚的。嗯
2: 、呃， Lawrence 我觉得。他有一个好处，就是说他的年纪还稍微比弟弟再大一点，嗯、所以他接触到三 C 用或者我们所谓的智慧型手机的时间其实是比弟弟来的晚一点。嗯，那因为他跟弟弟差了四岁，所以等于说他有四年的时间，他要学着怎么自己玩，因为大人没有办法一直有时间陪他玩，所以他会学着自己玩，然后。他培养了自己阅读的习惯，所以他其实很喜欢看书。那刚刚我们就是在开录前听到应成老师的这个，我我我觉得我们当然是还差很多啊，一年念两三百本书这样的这样的量是没有这么多。但他刚刚会讲到那句话，就是为什么要去当一个好员工这件事情，我突然想到，好像是在我就是孩子大概四年级还是五年级的时候，我是不是给了你？嗯《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书，嗯，对，然后好像是那时候我就把这本书丢给他，我就跟他说，哎、欸，我觉得这本书
3: 可以看一下。然后他他你自己后来看了几遍？我看了，现在到现在为止大概是第五遍。哦，他已经看了第五遍，
0: 所以罗伯特清崎先生的知名在经典著作
2: ，对，就是经典的著作，所以他他自己多事情他有他自己的想法。
0: 我我觉得我开窍的太晚，我大学才开始，<笑>我就觉得哇塞，罗尔真,真的未来不可限量。就是我觉得这个这件事情对于华人的所有教育来说，最不容易教的一件事，或是教的最隐晦的一件事，就是财商思维。嗯，所以，所以、嗯《其實富爸爸穷爸爸》里面那个，如果能够把它读懂，而且尽早把它开始做的你会发现所有的投资的行为都会讲一件事，就是时间，也就是复利是你最好的朋友。那要复利最最好的一件事就是尽早开始。所以，就是 r 罗尔斯已经站在一个比一般人。找了大概十年、二十年的一个情况，所以我觉得 Lawrence 现在的起点、起跑点已经非常非常厉害了。对，我觉得是就就这件事情来说，就是尽早开始，永远是财商教育一个非常核心的关键。嗯，而且就是你可以理解到什么是资产，什么是负债，然后去问说怎么、为什么一定要做个好员工。哦，我觉得就表示你开始洞悉了到底工作的本质，不只是要去当一个员工。然后工作的本质可能是如何创造价值的所在。那你现在包含做 YouTube 的，或者做开始做 Podcast， 的，都是你创造价值的一种管道的方式。那透过不同的管道方式，你就会展现不一样的一些价值，让别人理解价值。我觉得 Lawrence 已经在这条道路上面。了。坦
2: 白说我，我我没有我没有期待他在事业上有多大的成就，或者是。多大的才子，就是他能够找到他想做，然喜欢做做的事情
0: 。我我觉得这已经就很很棒了。嗯，洛洛律师有什么想要就是回馈的吗？嗯，哪一个部分？就是比如说，比如说刚刚爸爸讲的一些，比如说对你的期待
3: 。期待，我觉得我也还在摸索吧，就是。可能我看事情还是没有看得很透彻，然后我那本书我到现在看了第五遍，我也不觉得我完全看懂了，所以我觉得很多事情都还在学习
0: 了解。那我也想要请教罗振宇，因为包含之前我也看到那个就是你有自学包含日文跟英文啊，甚至还学习怎么样去做那个法律跟合约写作，是不是可以邀请你跟我分享？就是是什么样的机缘让你去学习这些？是都你有兴趣吗？是比如说法律跟合约写作是什么样的一个契机让你想要去了解或涉略这个范围？
3: 就是法律跟合约的部分是因为就是我发现哎我好像要用到这个东西，然后嗯我完全不会，然后我大概在一天内就是一直去浏览那个法务部的网站，然后。然后跟可能其他人讨论，然后慢慢的把合约写出来，因为就是我必须要用这个合约才能完成我想要做的事情
0: 。比如说，可不可以是什么样的事情会需要用到合约？是比如说接案吗？还是嗯，我是就是合作方面的合约，我跟
3: 就是一些现在算是志同道合的朋友吧，可能要合作一些事项，然后。就是因为是商业，所以就是保险，我还是写个合约。
0: 对、嗯，最好是这这一定要的，一定要的。对对，就是就口头这件事常,常是一个够正式的一个的 agreement，、嗯、那比较像是 agreement。可是如果你要变成是一个合约的话，还是要把它变 document， 会是比较好的一件事情。对对，哦，所以是因为这样的方式开始学习法律跟就是合约的一个写作，都是因为有需求的环节，这样就对了。对，了解。那那怎么会想要学日日文呢？哦
3: ，日文一开始其实是我觉得就是我也不知道为什么，就日文好像用日文讲话特别温柔，然后我很喜欢日文的发声。然后后来也是因为可能要跟我沟通的对象他只会用日文，或者是我在看的网站它只有日文，然后就逼不得已要学一点日文，然后我才能读懂这些资讯。我、哦、是动漫网站吗？就比较多的日文的、嗯、我现在在跟有一些日本的可能创作家，他们在沟通，然后就是就是他们英文比较差，所以。
0: 只能用日文<笑>哦，所以就干脆学起来，反正学一个语言也是很棒，而且日文在台湾其实台湾人非常喜欢去日本，所以学起来之后去日本就可以畅行无阻，这也是蛮棒的一个学习。是哇，真的是很不简单，对，很不简单。那我也想请教，就是 Judy 爸爸跟 Lawrence 哦，比如说在 Lawrence 自学的过程中，我们遇到什么样子的比较大的挑战？
2: 大的挑战目前应该还没有，因为。坦白说，如果以教育部的规定，嗯，是下个学，嗯、那所以等于是暑假过后，他才开始真正要走。嗯、那但是就像我们刚刚提到的，其实他一直照着节奏不要再做他自己想做的事情。那挑战目前应该还没有，我觉得可能最大的挑战会是一年后我们要交给教育部的那一本报告吧<笑>。<笑>
0: 哦，<对>所以要交报告给,<为>给教育部，就是说，呃，我们这一年到底自学做什么样的一个成果？对对对对对，因为
2: 他审核其实是有一个所谓的自学计划书，他当然会希望你就是照着计划书，
0: 所以制度
2: 面上是这样。嗯、那所以我们就可能要照着计划书，要有一些所谓的成果，他们要有一些 results， 他他让教育部确定说，哦 ，OK， 这个孩子他是有在学习，所以嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 对，我觉得可能最目前我可以想得到最大的战，就是，如果以自学这件事情来，我觉得这个部分。嗯、那其他的部分，我觉得也可以让 Lawrence 分享一下，就是说他在家里的这段时，比如说他觉得好跟不好，就是他有去学校跟没有去学校的，跟不好。坦白说我，我我之前也没有问过他这个问题，所以。刚好今天应成老师问了，我也想听听看。嗯
3: ，我觉得就是没有去学校的好处，但是我现在一天二十四小时啊，时间都是我的，然后我要学什么，嗯、要学多久，然后怎么学都是我决定的，所以相对学校来说，就是那个可以思考的空间，或者是说自由度会更高。但是我目前发现最大的坏处就是我没有同学。就是我没有可以、嗯、呃，就是扩展人脉的一个交际场所
0: 。那你觉得对你来说困扰的点在哪？是你不知道怎么，是没有人可以分享你的成果吗？还是说没有人可以交流？嗯，我觉得就是
3: 最难的可能不是没有办法交流，因为毕竟可能我现在去学校，然后。我可以跟我同学交流，然后他们应该也听不懂。然后，嗯、呃，可能对我来说最大的困扰就是我没有办法练习社交这个行为，就是我自己觉得我比较不善于跟对方讲话，甚至是面谈。然后学校是一个很好的练习场所，但是我现在没有。嗯
0: ，对你现在是一个人自学。那怎么没有考虑，比如说加入一个自学团体呢？因为我相信好像各个县市也都有这样的一个自学的团体，那会成为是一个考虑的选项吗？嗯，我曾经有看过，但是我就
3: 觉得可能跟我要的不太一样。嗯、我觉得自学只是一个形式，然后它对我来说，但是越自由越好。我还是照着自己的步调
0: 在做自己的事。了解，所以它有它的好，也有它对你可能。相对弱化掉某些，比如说社交或是交流的一些同才的一些机会，所以就或许可以思考看，哎、嗯，你今天讲出来，我觉得这很棒，那或许可以思考看如何中间找到一个平衡点，或许是一个。不错的角度，可是我觉得你的应对进退都很很棒啊，怎么会有这种担心？刚从你的对话跟分享的回馈的部分，我觉得你都有接到，比如说我抛给你的问题，或者是你的对话，我觉得都是一个非常非常优质的一个状态。
3: 我觉得就是跟可能前阵子我我相比是有进步啦，因为前阵子我刚好因为一些因素，我要面试一下网络上的网友，然后我大概在一天内面试了三十个人，然后在那个礼拜大概跟超过一百个人交流，所以我觉得算是有练习到一些社交技巧
0: 。我觉得。不容易耶，就是哇，在这么短时间要这么浓缩，其实就就是可以帮助你做很好的一些练习。其实做 podcast 对我来说也是一个很好练习。那我觉得你们现在也开始做，呃，很多 podcast 的内容也访问的的、呃、相关的听众。哎，我觉得这个从第一集开始听到现在，我觉得 Lawrence 的那个口条跟问话的一个方式，我觉得都有很不错的一个进展，这样。那是不是可以邀请就是 Joy 爸宝跟 Lawrence 跟我们介绍一下《音乐诚服》这个 Podcast 呢？好，我来
2: 介绍一下我们的 Podcast 的节目。那当时会取这个名字呢，其实是在我们去垦丁回来的车上，对，车上我们两个在聊天，嗯、然后就聊到说，哎、欸，我们有一本书，我自己看了，我觉得很好看。那那本书就是在我们的应该是第三集第四集，我有点忘了，就是偶尔不振作也没关系。那那本书我自己看了觉得很受用，我就跟 Lawrence 说，哎、欸，我觉得这本书还不错，可以看一下。然后我们在聊说我们还可以一起做一些什么事情的时候，我们当时就决定了说，哎、欸、，OK， 那也许我们可以来做一个 podcast。那这个 podcast 是由亲子，等于是我跟 Lawrence 两个人一起做，而且是针对可能是一个事件，可能是一个观点，可能是一本书发表不太一样的，或者是甚至有的，其实我们的立场也是一致的。对<笑>对，所以就是发表我们各自的看。嗯、那在节目里面做探讨，我觉得这个对我来讲是一个，我我我常我。跟 Lawrence 说过这句话，就是说，其实他圆了我，因为我以前念书时期，嗯、包含高中到大学时期，其实我最喜欢的就是听光。那我当时最大的愿望是去 I C R T 成为一个专业的 DJ。嗯，那但后来没有嘛，后后来没有没有做这件事情，但还是用嘴巴在在挣钱，因为呃后来做了教育行业，然后。呃，包含到后来到对岸去工作做管理，其实都是在跟人接触。那刚刚 Lawrence 有提到他的社交，可能他自己觉得对他来说可能是比较呃需要做一点补强跟学习，是因为呃 Lawrence 我觉得在我的眼光看起来，可能这是一个身为父亲的一个眼光看起来，就是他是一个比较高敏感，然后。对陌生的人事物都比较谨慎的人，那这一点我觉得他也是从小就表现出大概有这个倾向，所以呃他刚刚会会提到说他可能如果没有经过刻意的练习，他没有办法不认识的人去做很好的沟通，我我觉得他会自己有这个感受是因为这样。那做《轻悦城府》这个 podcast 我觉得对我来说，除了我们刚刚讲的圆梦之外，我觉得。更重要的一点是，我们其实那个时间是有一点强迫自己，然后做一个老爸跟孩子之间的沟通桥梁，因为在那个节目里面，很多东西是我第一次听到，嗯，他讲出来的东西可能是我第一次听到，那平常我们可能不会刚好聊到那个部所以对我来说，我觉得是一个很珍贵的题。那我不知道对 Lawrence 来说，就是这个节目对他来讲是
3: 意义是什么？<笑>
2: 你要不要跟大家分享
3: 一下？嗯，就是可能当初我们在聊天的时候，然后就想要共同做一件事情嘛，然后，嗯、呃，老爸他有提到他想要就是在网络上透过自己的方式影响一些人，然后，然后我们又讨论来讨论去，我我就跟他说，那要不要干脆做 YouTube？ 然后他跟我说他不想露脸，然后我就在就是各种条件下，我就选择了。Podcaster， 我觉得这是最有可能的一种方式，然后就一直做做做做到现在
0: 。我觉得这也是蛮,蛮棒的，因为我听起来发现，哎，两位对话很有很有趣，就是我觉得观点是很多时候会不一样，可是我觉得那个到最候有些观点又很一致，所以我觉得哇，嗯、就是两代的观点不同，但是很多的一个底层的那价值观是一致。我觉得这个彼此对话起来是一件。很有趣的一个一个组合，然后觉得哇，然后爸爸跟儿子可以一起主持一个节目，我会觉得这是一个非常棒的一个回忆，<对>我觉得这是一个非常好的开始。对
2: ，因为当时我们做这个节目的时候，那个 Brenda， 其实我们刚刚提到不姐，她其实也给了我一句话，让我觉得哎，做这件事情，我觉得她说的就是这个声音。或者是这个节目的内容，我们两个人的对话会变成我们两个的 legacy，、嗯、就是我们彼此对对方的一个资产。<Yes. S 1> 那不管以后他长到什么样子，他到了几岁，他去做了什么事情，我们的距离是远还是近，这个资产已经被留在云端了。那对我来讲，这句话给了我很大的，我觉得这句话会让我觉得去做 podcast 这件事情，我们。已经
0: 得到了最珍贵的东西。我觉得这是一个非常棒，因为我那时候做 p o c a s t 的时候，其实也想说，那时候刚好疫情期间嘛，然后我一个好朋友在国外的好朋友，然后之前我就去他结婚的时候，我就去国外参加婚礼，然后呢，嗯嗯、就因为疫情期间就是。他们家十二个亲戚，然后有几个亲戚就是因为 COVID 十九就这样辞世、啊、然后我觉得这真的是就是世事无常。然后想说，那能不能留一个东西？我又不想说，会不会哪一天我遇到无常的时候，但是我家人如果想念我的声音，或者是孩子想念我声音，我可不可以留一些东西下来？所以我们那时候想说，嗯、那我干脆做 podcast 好，是一个不错的一个方式。那起码比如说，假设我忽然发生无常，那孩子长大的过程。他可能会想念爸爸声音，或者是想跟爸爸讨论怎么办，他就找一下，哎，爸爸有没有讲过类似的主题啊？那他就可以去当做是听那集的内容来，好像爸爸在跟他讲这件事的一些建议，或许也是一种陪伴的功能。嗯、我觉得那个 legacy 的角度真好，就是我们把这件事完成的当下，就是最好的祝福。我觉得刚刚 Jerry 老师跟我们 Jerry 爸爸跟 Rohan 这边都觉得讲的一个。非常棒的一个分享跟传承，我觉得非常非常佩服两位的一个起心动念以及我们接下来的做法。
2: 谢谢应成老师今天的邀请，所以其实我们我们当然我们作为一个新手 p o d c a s t e r 我们有太多的事情要请教应成老师，未来在在各方面可能就是会需要向您请意，那就如果说有机会的话，就是。多跟您学习，这
0: 样对不不不，就一起交流，一起交流。非常感谢，就是今天 Jerry 爸爸跟 r o r e n d 的莅临高校人事商学院，那我们有更多元而且更多元的观点来跟我们听众做分享、哦、那如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o d c a s t 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很棒的一个鼓励。那如果还想听相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排专家。像 l a r e n c 爸爸跟就是 Jerry 爸爸跟 l a r e n c 这样一个非常特别的一个组合来跟各位伙伴<笑>跟各位听众做分享哦，再次感谢 Jerry 爸爸跟 l a r e n c 谢谢,谢谢你们的丽丽，谢谢谢谢老师，好，<师>拜拜,拜
1: ,拜高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯